0: Václav Michalský, v Kartágu, část třetí, kapitola 39. Za těch několik měsíců zahrnula Nikol Mášenku šaty, prádlem, botami, oblečením jízdu na koni, na tenis, na plavání a nejrůznějšími sponkami do vlasů a hřebínky. Pomalu každá z těchto věcí stála tolik peněz, že by se za ní na týden pohodlně uživilo deset kalitů sevastopolského námořního sboru Jabal Kebiru. Mášenka se v guvernérském domě objevila téměř tak, jak ji pán Bůh stvořil. A začala mít tolik potřebných i nepotřebných věcí, že ji musela Claudin v šatně vydělit zvláštní skříň. Jezdecké šaty byly samozřejmě nádherné, ale Mášenka se v nich necítila v sedle tak obratně, jako v legínách když si zvykla jezdit od dětství na koni obkročmo a nikoli v bokem, jak to vyžadovaly jezdecké šaty. Pro tentokrát dala přednost mavě šedým legínám a lehčí světle šedé blůze. Šedivá ji slušela, o tom mluvil ještě stříček Paša, tím spíše, že měla šedáka s lehkým žlutým zabarvením na břiše a široké hrudi. Čekali vážný závod. Vždyť Nikol měla prostrach uděláno. Nekaždý se jí vyrovdal. Nekaždý. Ale my to zkusíme, co? Zeptala se nadšeně Mášenka, která se blížila ke svému koni, který byl nízký v kohoutku, ale ladně stavěný, s pohodlným arabským sedlem s vysokým opěradlem na další cesty. Na bílém kamenitém prostranství za branou již netrpělivě čekala Nikol na svém tančícím grošovaném krasavci Sipylovi, co se každou chvíli spíná pod sedlem s rudým sametovým potahem, obšitým zlatými nitěmi, s uzdečkou v malých stříbrných princích se zlatými zářezy. Na Feděnko vezmi si cukříček, ty můj krasavče, řekla mášenka Rusky, natahující ruku se sekaným cukrem k konské tlamě. Mášenka tak milovala tenhle moment, když Fridrich šil je bezedníma, mírně se třpítícíma očima, obehnanýma, jak tuší, krátkými černými řasami, si sněhou a důvěrou bral z její dleny kousek cukru, sotva hýbaje suchými, čistými pysky. chropal ho důstojně a s potěšením. Jak zázračně vonila jeho hebká kůže. Miloval, když mu mášenka hladila ploské čelo, vysoký krk, a drbala za malýma ušima. Je najdaný muso, zeptala se Mášenka s přívětivým úsměvem starého arabského štolby v červeném fezu, bílé peleríně a světle modrých širokých kalotách. Nejlepší vztahy měla v guvernérské konírně. Všichni ji znali a ona si všechny pamatovala podle jmen, jak lidi, tak koni. A co se týče Friedricha, Chodila mu často česat hřívu a zaplétat copánky. jako je zaplétala kdysi v Nikolévu svému koni abrekovi? brekovi. Neštítila se vzít lopatu, u Friedricha vykydat, vzít si hřeblo a vyčistit ho. Pod koním se to velmi líbilo. Chovali se k mášence s opravdovou úctou. Ano, mohla je najedený. Odpovídal v pozoru pod koní a podávali jí otěže. Najedený, ale nepřekrmený. A řádně jsem ho napojil. Šukran, řekla mášenka arabský děkuji, Stoupající levou nohu do se zlatou rýhou a přendávající pravou nohu přes vysoké zadní opěradlo, hbitě se naklonila dopředu nad družkou sedla a hlavu koně. Chyt si mě, křikla na hlasitě Nikol a pobídla na místě do tvisku svého kresavce Sipia, vyčerpávajícího se na zapadajícím slunci. Nikoláda dávala svým koním jména velkých římských císařů a vojevůců, cereben a faraonů. Zřejmě to lichotilo její ješitnosti bývalé operetní divy. Zbožďovala tato nádherná zvířata a pečovala o ně. Obzvláštní pozornost věnovala postrojům a sedlům. Dokonce jezdila speciálně k vládnoucím knížatům různých arabských kmenů, aby si vyjasnila, kde se může co naučit. Nic nekopírovala. Ale brala si od všech, co se jí líbilo, a uměleckou hodnotou se nezabývala. Ve stáji si držela speciálně vyžádanou rodinu Maura z Alžíru, který byl mistrem ve stříbrném a zlatém vyšívání a ve výrobě všelijakých vynalézavých doplňků pro sedla a postroje. Mauro byl mistr od Boha, takže nikol brzy vytřela zrak mnoha svým konkurentům. Ani ne tak hodnotou jejich dobrých čistokrevních, ale zdaleka na nejlepších polokrevníků, jako naprosto originálními sedly a postroji, které nosili. Nakonec měla Nikolu pověst majitelky jedné z nejlepších stájí v Severní Africe. Bylo 6 hodin odpoledne a cesta v podobě bílé stuhy oslepovala oči. Nikol měla na svém Scipiovi náskok 300 metrů a zdálo se, že ji nelze dohnat. Mášenka koni nepobízela. Sám věděl, co má dělat. Malý Friedrich byl houževnatý jako mula a ješitný jako velblouk. Nemohl snést, aby se někdo před ním míhal na cestě. Nějakým nepochopitelným způsobem se vzdálenost mezi dlouhonovým krasavcem Stripiem a v exteriéru nesméně skromnějším Friedrichem prvním Barbarosou neúprostně zkracovala. Na posledním kilometru cesty když z náhodní pošiny, po které koně uháněly, začal být skvěle vidět bílý řebet Mysu Blanko, jim se podobal ohlublené rybí kostře, ležící ocasem na břehu a hlavou v moři. Začala se Nikol nervózně ohlížet a už už začala švihat svého stratega výčitkem. Mašenka nepobídla Friedricha ani jednou a jen šeptala šíleně laskavě nad jeho hřívou zapletenou do copánku. Jeď Feděnko. Zaber Fedjenko, jeď, dostane mě jeď. Freddy sotva co slyšel, protože proud proti větru, který probouzel svým rychlým pohybem, ve stejný okamžik unášel mášenčina slova daleko za jeho propocení zbět. A ona sedla ona sedala z kluby bílého prachu, někdy na keřík u cesty, přesně řečeno na pevných sloubcích aloe. Najednou se za hřebenem z bílého kamení, objevil oranžový stan postavený na pláži téměř u samotného okraje lehkého krajkového vlnobití. 300 metrů od něho byl druhý stan maskovací barvy, vedle koně ochránky se svázanýma předníma nohama a za nimi silovety vojáků. Nikolo se to protivilo a rozhorčovala se, ale guverné svou ženušku kategoricky zavazoval k tomu, že bude dělat všechny své pošetilosti a rozmary jen pod ochranou jeho osobní gardy. Když koně vyletěli na pobřežní písek, zůstávalo mezi nimi ještě 70 metrů. Na těžké písku dělal Friedrich, co mohl, ale Scipia nepředehnal. Nicméně, když ho Nikola zastavila a zvedla na zadní, vysely malý Friedrich na osasu. Mášenka ho také zvedla na zadní. A na malou chvilku Friedrich první Barbarosa a strateg Scipio Zůstali obrázky, se do vzduchu nad modrou hladinou tuniského zálivu. Klobouk dolů, málem jste mě chytili. Pochválil je Nikol, se skakují z koně. Měli jsme vás přímo za Ano, bylo to ochlup. Se skakovala také na mokrý písek Mášenka a zamyslela se. Ještě 20 metrů, a byl by dál, se sccipil, ale a s Fedinkou. Koně byly uřátí. Mokré boky se jim těžce nedouvaly, on je pustil neosedlané, aby se prošli po mořském břehu. Ať si odechnou, řekla Nikol. Podívej se, jak se jednou boky. Jsou skoro schválení, ještě kilometr, a oby skutečně byly schválení. Tak se podívejme, co tu máme ve stanu. Nikol a za ní Mášenka do něj vlezli. Rozbitý, byl jako vždycky speciálně pro ně. Byl docela prostorní a vysoký, s plstěnou podlahou pokrytou plátnem. Čekala je tam, jako obvykle, froté prostěradla, velké dlouhé polštáře, o které se dobře opíralo, táci z hrozny, broskvemi, fíky, voda vláhvy se sklenicemi a na bílém ubrousku několik kousků sekalého cukru pro koně. Ať si kdo chce, co chce, říká, přece mám dobrého mužička, co? Je fakt dobrý, upřímně s Nikol souhlasila Mášenka. Každá by si o ně mohla nechat zdát, jedne ty. Jedne já, to je pravda, přísahám, já nikoho nepotřebuji. Nepřísahej, Marie, hlstivě protáhla Nikol. Jak je psáno v písmu, nepřísahej, neboť neškod za kokrhá, třikrát, porušíš přísahu. To není o mě, ale o Jidášovi, odpověděla ostře Mášenka a oči se jí zablízkali v pološeru stanu. Dobrá, počkáme a uvidíme. spála se Nikol. Je čas se sléknou. Zbavili se všeho oblečení a se před sebou styděli. Vyšly nohé ze stanu a každá držela kousek cukru. Nikol zapískala. Mášenka zapískala. Poslušní koně odhazující svými kopyty těžký písek tím docválali na vzdálenost natažené paže. Nikol úctila cukrem svého sypěja, mášenka Friedricha. Poté koni do odsedlali a sundali jim uzdy. Sedla a postroje položili na suchý písek u stanu, kam se lehce šumící slabé vlny nyní klidného tuniského zálivu nedostali. Skvělý mistr, ta stříbrná nitna na fiovém sametu je hezká na pohled. Řekla Nikol, dotýkající se vysokého opiráda Friedrichova sedla. Nedávno jsem si vyžádala toho Maurice Alžíru. Jo, taky se mi moc líbí. Ta kombinace je nečekaná výjimečná, souhlasila Mášenka. To udělá pro tebe, miluje tě, řekla Nikol. Jak zjistil, že je to sedlo pro tvého koně, dá si záležet. Všichni tě milují. na Mášenku sněžností a mateřským soucitem. Děkuji za rozpačitela Mášenka a vybavil se jí starý plešatý Maur s temnou lesknoucí se tváří. Když se vyprávěl, jak se s rodinou ocitl v bezertě, Nikolině stáji, pamatuje si, že Maur řekl: Jsem nejlepší nášivkář a ne nejlepší výši vkář. Madame Nicole řekla, že u ní budu dělat všechno, čeho se mému srdci zachce. A tak jsem tady. Nepodvedla mne. Dělám takové vzory, takové prýmky a takové stuhy, jaké chci. Byl jsem nejlepší nášivkář v celém Mauritánii a nyní na celém Blízkém východě. Ona i dobře platí, ale mě všichni platili dobře. Jsem nejlepší nášivkář. Tak Mášenka poznala a zapamatovala si, že je na světě profese, která se jmenuje nášivkář. Je to mistr plínků a stuh. A je očividné, že je možné být není pišný a mít je jako vrchol celého života. Vzpomněla si, jak sedí pod přístřežkem, pěstájí na malinké rozkládací lavičce u pracovního stolku, obtaženého hrubým samišem a vyšívá do sametu zlatou nebo stříbrnou nítí. Podle toho, jakou má vyhlenit, nit, takové krupko má chycené za uchem, buď zlaté nebo stříbrné. Maur má vždycky radost, když přijde Mášenka do stáje. A jakmile jí spatří, pokaždé vyskakuje a rychle se klaní. Díky čemuž mu upadne klubko nítí na zem a oba, Maur i Mášenka, se vesele smějí. Ten smích je na chvilku spojí a způsobuje, že patří k sobě. Z největší pravděpodobností vypadlo klubko Maurovi zpoza uchu náhodou jen poprvé. Pak tento kousek Maur prováděl na schvál, aby obveselil a udělal radost i sobě příjemnou pauzou uprostřed jednotvárného pracovního dne. Zaplavem si, zeptala se Nikol, zaplavem. Nikol byla mistrní na extravagantní výstřelky a zábavy všeho druhu. Mořská koupel na koních, jak je pánův stvořil, byla jedním z jejich nejlepších výmyslů. Slunce bylo nad zálivem docela nízko, ale ještě oslepovalo oči. Takže pokud se ochránka pokoušela zahlednout na Herníka s Mášenkou, mohla vidět i jejich černé siluety. Guvernérka promýšlela své zábavy velmi důkladně, i když ani improvizací nebyla cizí. Nejdříve Mášenka s obou podporovala Nikolových záměrek, co zase vyvede. Ale postupně se přesvědčila o tom, že kromě ješitnosti ovládá Nikolov rozený takt a nikdy nejde přes čáru kde by mohla snížit její mášenčinu důstojnost a bezúhrnost. Mašenka viděla, že se k ní Nikol nepřivázala z rozmaru a to v ní vyvolávalo stejné pocity hlubokého, téměř rodinného svazku jak ní, k Nikol, Klaudin, Francova a dokonce i ke generálním guvernérovi. I když s ním se potkávali hodně zřídka. Generál totiž odjížděl do práce brzy ráno Vracel se pozdě večer a často býval na cestách po jemu svěřené provincii. Co se týče generálního guvernéra, byl to člověk skutečně mimořádný, ale nespěchal to dávat na jeho. Vždy mluvil v jednoduchých větách, které se podobaly spíše rozkazů než souvislé řeči. Vždycky se usmíval, často nevhodně, vždy lidi poslouchal a neskákal jim do řeči, což mohlo být přijímáno jedna tak jako zvídavý intelekt, stejně tak jako, že nemá spolubesedníku, co říci. Máma vtipně mášenku učila, mlč a budeš za chytrou. S touto radou se nedalo prohrát. Možná, že guvernéra to naučila jeho máma. Vždyť guvernéři také mají mámy. Ještě mu nebylo čtyřice a nebyl guvernérem první rok. Takže z největší pravděpodobností, Nějaká nadání měl. Na co skutečně měl tento pán, v některých ohledech uzavřený, upjatý až ke ke krku nadání, bylo milovat svoji ženu Nikol. Milovali tak, že to ostatní oslepovalo. Ne, nešišlal, nevrněl, nepochleboval a nepodlézal. Miloval. Z nějakého důvodu to bylo jasné každému, kdo je spolu viděl, ať už vojákovi, ústojníkovi, ženy z arabské rodiny, kde mají všechno jinak, nebo náčelníkovi kmenového území a vláci harému. Rozuměl tomu každý a vyvolávalo to svíravý pocit závisti a podvědomého neklidu. Dokonce sám maršal Petén skutečně jednou guvernérově řekl, jak by umíte milovat, jsem na vás hrdý. Ano, měl jsem štěstí, odpovídal guvernér. Těm, kdo umí milovat, bych prokazoval politickou důvěru. Ano, ano, především politickou důvěru. Francie potřebuje lidi, co jsou schopni milovat. Každý ztráty potřebuje. Pokračoval Maršál s hlase. Mašinka Rechtěry vyslechla tento rozhovor. Stalo se to, když procházel okolo guvernérovi pracovny. Dveře byly pootevřené a Maršál jako člověk, který byl hluchý, hovořil na hlas. Zapamatovala si to navždy. Poté se často během svého dlouhého a bouřlivého života přesvědčila, že maršál Petr měl pravdu. Ten, kdo umí milovat, stojí za důvěru. Lidé neschopní tohoto vyššího citu, jsou neschopní mnohého dalšího. Nelze se o něho přijít, protože jsou prázdní. Vždycky mohou v poslední moment cuknout nebo utéct z místa nehody. Koně vešly do vody, a stoupli si bokem ke břehu tak, aby se na nějestkyním lépe naskakovalo z vyššího místa. Hopla! Aby tě vyletila Nikol na svého udostelosti scipia. Hopla! Vykřikla mášenka, která to měla mnohem lepší vyskočit na jeho malého Friedricha. Koně zacouvaly, otočili se hlavami k moři a začali jít pomalu do vody. Nohama opatrně zkoumaly kamenitné na O jak božský voda omývala nejdříve chodidla, holeně, kolena a boky. Když koně došli na hloubku a začaly plavat, lehomké hřebeny vln se hrnuli pod prsa, lechtely ramena a krk. Si tu koně, obebnutého holými nohama, bylo divoké a radostné. Mohutné pohyby konských nohou, které pod sebou hrabaly vodu, vyvolávaly v těle sladce dráždivou odpověď. Koním nebylo hůře, než krasojezd k ním. Koupali se s radostí. To je nádhera, hlasitě vykřikla Nikol, jejíž duši naplňovala radost toho, jak měla život ve svých rukou. Ano, je to nádhera, přizvukovala jí ruský mášenka. Dívej to slunce, křikla Nikol, ukazujíc na ohromný sluneční disk, jenž byl úplně světle červený a na krajích téměř růžový. Ještě deset minut, a útonné v moři. Nikol se hbitě postavila na hřbet svého a zvedla ruce, jako by vítala tenhle překrásný svět. Mášenka následovala její příklad a nějakou chvíli tak stály na hřbetěch plavajících koní, salutovali radostem života a slunci, co se spouštělo níže a níže k horizontu. – Aláho! – vykřiklala jednou Nikol – Vtíáka z pohlaví do vody. Olé! skočila hlenzený Mášenka. A koně, kteří se osvobodili od krasověstky, se s radostí vrátili ke břehu. Silněli mnoho, ale plavci byli slabí. Když se dost napotápěli, plavali Nikol a Mášenka spolu. Doplavali jsme pěkně daleko. Podívej, jak jsou malé stany, řekla Nikol. Ale ne, namítla Mášenka. Je to se maximálně 200 metrů. Prostě z vody se všechno zdá dál. Hej, podívej. Ze slunce zůstal kralíček. Ohleduši se přes rameno, řekla Nikol. Pojď poplavem o závod. Pokusíme se doplavat na břeh, dokud nezeslávne a neutopí se úplně. Poplav. Poslyš, Marie, chci ti darovat Friedricha. Co to má znamenat? Nemohu přijmout takový dárek. Nedělej pitomce, zasmála se Nikol. Všechno bude prostejně tvoje. Když to je dnes, tak zítra. Potopila se a mocně plula pod vodou, aby to stihla ke břehu do tmy. Mášenka nedávala jim posledním slovům význam. Také se potopila jednou, po druhé, po třetí a tak ponory téměř dohonila Nikol, která vycházela na břeh jako Afrodita z mořské pěny. Konec 39. kapitoly.